0: Las relaciones tóxicas. Ay, ya sé, el internet es una bella. Igual en mis citas de bombo, tal vez tal vez no haya una segunda cita, pero ya saben que es un disruptor endocrino. Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenidos a su ya conocido podcast Cienciando, mi nombre es Alma Gómez, formo parte del Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico IBUNAM y es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Hoy estoy muy contenta de recibir al equipo de investigación IEM del Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México. Este equipo está compuesto por estudiantes de distintas carreras y ellos están enfocados en desarrollar proyectos que den solución a problemáticas ambientales con repercusiones directas en nuestra sociedad. Híjole, es que ya, nada más de decirlo, se me pone la piel chinita. Pero bueno, pues yo para qué les digo más, si sí, aquí están dos de nuestras invitadas de este gran equipo, y nos acompaña Mirel Culebro, líder de degradación, y Brenda Jiménez, team leader. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Ya saben, disfrutando de su compañía.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarnos.
0: Pues chicas, díganos, ¿Quiénes son? ¿Qué es un líder de degradación? ¿Qué es un team leader? ¿Quiénes son ustedes? Pues, ja, somos parte de un bello equipo, de una bonita familia que se va creando a lo largo de cada año, ¿no? Por mi parte, yo soy Brenda. El team leader lo que hace, pues, más que nada es como la planeación y el seguimiento a todas las áreas, todas las actividades que se tienen que realizar para la competencia, y también como que más que nada los entregables, ¿no? que son los fuertes, y pues coordinar, pura, pura administración, puro paperwork. Ok, y Mirel, tú cuéntanos, ¿qué es un líder de degradación? Bueno, en el proyecto
1: estamos trabajando para eliminar unos compuestos tóxicos en el agua de riego, y yo estoy encargada de poder coordinar la parte de esta degradación de estos compuestos, junto con todos los chavos que están involucrados, y mi objetivo pues es que todo salga bien y que pues, los objetivos que tenemos planteados se
0: cumplan. Perfecto. Yo ya estoy spoileando a, a la audiencia porque uh -huh. pareciera que empezamos al revés, pero no. Es importante señalar, justamente porque es un equipo muy grande, que cada uno tiene actividades muy específicas y a, a eso iba cuando les preguntaba. Y ahorita entonces sí, ya vamos a hablar un poquito. Para que nos digan y nos platiquen, ¿qué es AIGEM? Pues en sí, IGEM es una organización, es una competencia internacional. El nombre se llama International Genetically Engineered Machine. Es organizada la competencia por el MIT de Boston desde por allá como 2006, 2007. Está muy padre la historia, la voy a contar porque está claro. muy padre. Empezó siendo un proyecto escolar, un doctor puso un proyecto escolar de tienen que hacer esto con biología sintética, que estaba como apenas tomando peso. Y entonces a lo largo de los años fueron invitando más equipos, fueron invitando más escuelas, fueron invitando más países. Entonces pues al día de hoy, 2022, se han inscrito como 400 equipos de alrededor de todo el mundo. Entonces la competencia la verdad es que es masiva. Y pues se centra en biología sintética, y la biología sintética es arreglar microorganismos genéticamente para que produzcan algo y se optimice un proceso o puedas darle como algún otro uso a las cosas que salen de los microorganismos. wow es que está súper ambicioso, ¿no? Yo creo que seguía tratando de, de, de imaginarme como el monstruo que es la competencia en sí. ¿No? Y el reto además que, que pone para los que van a participar, o sea, me imagino el estrés que deben tener ustedes y el equipo para llegar a lograr esto. ¿Nos pueden platicar específicamente su proyecto, el, el proyecto que va a ir a esta competencia? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo inició? ¿A quién se le ocurre? ¿O es algo que, que van jalando como de generaciones pasadas? Porque ustedes lo que nos mencionan al inicio es que... Cada año, ¿no? Esta familia se va este, renovando. Entonces, ¿cómo sucede todo esto en su equipo propiamente?
1: Bueno, el proyecto sí es un proyecto que se está retomando del año pasado. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene bastante de dónde sacarle. Sí, y justo bueno, no lo que estamos verdad. haciendo este año. Es sacarle mayor provecho al proyecto que realizó nuestra escuela el, el año pasado, pero enfocándola a una nueva parte. Esa parte es el cultivo agrícola.
0: Súper, además como muy puntual, ¿no? Y muy importante en este momento de la vida, que todos deberíamos estar enterados de aspectos como estos. Sí, sí, justo se compone como de dos partes. Bueno, de tres partes el proyecto en sí, pero la que dice, mire, de degradación, justo es como la continuación del año pasado. El año pasado fue como un biosensor, entonces te detecta los compuestos, pero pues, ¿qué haces con ellos, no? Entonces... Ahí entra la parte de degradación, que es eliminarlos del agua o al menos reducir la cantidad de ellos en el agua, pues para justo el riego, los cultivos aquí en México. Ok, entonces, por lo que entiendo, este proyecto ya existe, ¿no? De años anteriores. Y ustedes lo que van haciendo es cumpliendo metas, mejorándolas, haciendo otras. O sea, todo el tiempo están proponiendo que el proyecto siga avanzando, sino que no se detiene, ¿no? De, Ay, no funcionó, no ganamos, bye, uno nuevo. No. O sea, la idea es, lo que ya se tiene, no desaprovecharlo, sino mejorarlo. Sí, sí, sí. Ok, ahora sí, entonces ya con toda la curiosidad y las cartas sobre la mesa, ¿en qué consiste el proyecto que está desarrollando este equipo? Si nos los pueden platicar más a profundidad. Claro, con gusto. Pues como te mencionabas, se divide en tres partes principales, para la cual se ocupan muchísimas personas. Bueno, ahorita somos 36 personitas. En el equipo, normalmente, la verdad es que este año fue muy diferente a los años pasados, eh, es el primer año que sí se retoma el proyecto del año anterior, ¿no? Porque justo los demás equipos llevaban proyectos increíbles a la competencia, pero pues nunca les daban como que continuidad, o sea, se acababa la competencia y ya. Entonces esta vez las doctoras encargadas decidieron darle continuidad y también fue como una decisión del equipo. Ahora sí, comenzando con la descripción del proyecto, se divide en tres. Una de las partes es el biosensor, como dije, ¿no? Entonces aquí tenemos las muestras de agua y pasa por el biosensor. El biosensor tiene también, a su vez, háganle zoom en su cabeza, <risa> tres componentes. La primera es la parte biológica, la segunda es la parte de nanotecnología y la tercera es la parte de software, mecánica, mecatrónica, eh, robótica y todas estas partes también ahí entramos pues muchas carreras, estamos biotecnólogos nanotecnólogos, mecatrónicos de sistemas computacionales en esta parte ¿no? trabajando todos en conjunto y pues ya el, el contexto es nada más que nosotros hacemos una proteína, la modificamos genéticamente hacemos una proteína los de nanotecnología se encargan de pegarla pegarla entre comillas es un proceso muy difícil también que veo que les está costando mucho tiempo de investigación, y los de robótica, mecatrónica, demás, se encargan de transducir como esa señal, ¿no? Entonces, cuando en la muestra líquida se une este, este químico que está en el agua a la proteína, y la proteína tiene un cambio de masa porque se le agregó algo y ya, entonces en el software a ti nada más te va a aparecer, hay tanta concentración de estos químicos en tu muestra de agua. Entonces, antes de pasar a que mire cuente la degradación, imagínense un plástico. Entonces, este plástico, al momento de que está irradiado con el sol o que recibe golpes mecánicos o se empieza a degradar el plástico, suelta microplásticos. Y estos microplásticos también se degradan en algo más pequeño que son los disruptores endocrinos. Entonces, nuestro punto de enfoque son estos pequeños disruptores endocrinos. Ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Y por qué son tan malos? ¿Y por qué nos estamos enfocando en ellos? Afectan mucho a la salud, principalmente su estructura química es muy parecida a la de nuestras hormonas endocrinas. Entonces, pues imagínense, si entra algo parecido a tus hormonas, empieza a hacer el trabajo de tus hormonas, pero mal. O sea, no, no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces tu cuerpo lo recibe y empieza a generar un buen de cosas, porque pues todo en el cuerpo está regulado por, por hormonas, entonces, no, está muy mal que estos lleguen y hagan el trabajo que no les corresponde. Y entonces está asociado a enfermedades, más que nada reproductivas, metabólicas, neuronales. Ok, entonces, a ver, antes de que, de que Miguel ya tenga a darle más punch a todo esto, la idea es entonces que este biosensor sea capaz de detectar en el agua uh -huh. estos disruptores endocrinos que podrían afectar nuestra salud. Es decir, yo tengo aquí mi termo de agua, pero en este momento no tengo ni idea si esta muestra de agua que voy a, estoy a punto de beber tiene estos disruptores, ¿no? Y entonces hay dos escenarios, que no los tenga y muy bien por mí, o que los tenga y entonces estas partículas puedan ser sustitutos de propias hormonas que yo debería estar generando y que deberían cumplir un trabajo en mi organismo, ¿no? Eso uh -huh. de manera ideal. Se me hace bien importante porque acaba de salir recientemente un artículo donde se comprueba que en el torrente sanguíneo hay nanopartículas. ¿De dónde? Pues de plásticos. Entonces, creo que no hemos terminado de ver el alcance de nuestras acciones y de nuestro consumo en nuestra propia vida diaria. ¡Qué interesante! Cada, cada que me tome un vaso de agua me voy a acordar de ustedes, chicas. Miren, ahora sí cuéntanos qué sigue entonces después de todo lo que nos acaba de contar Brenda.
1: Bueno, sí, lo que nos contó Brent fue que se crea un biosensor para detectar estos compuestos, pero como ella dice, no nos queremos quedar solo con la parte de detectarlos y ya, más bien queremos ir más a profundidad y poder hacer algo con estos compuestos, eliminarlos, que sería lo ideal para que pues no dañe la salud de los humanos y también como estos compuestos son capaces de ir a acuíferos, lagos, océanos también son capaces de dañar animales y atacar su fertilidad. Y entonces recientemente nosotros realizamos la investigación de cómo afecta a la agricultura, cómo uh -huh. afecta a las plantas y cómo esto posteriormente puede afectarnos a nosotros. Entonces el enfoque del proyecto es poder degradar estos compuestos que posteriormente llegan a, a los cultivos agrícolas y pueden causar daños. ¿Qué daños pueden causar? por ejemplo, pueden hacer que ya no crezcan, pueden hacer que su fotosíntesis ya no sea eficiente, pueden alterar los colores de las hojas, de los frutos, y pues todo esto puede tener distintas consecuencias, ya sea una menor productividad del cultivo o acumularse en los tejidos y después nosotros comerlos y causar daños a la salud. Entonces lo que hacemos en la parte de degradación es evitar que esto pase y eh, posteriormente asegurar que esos cultivos pues, van a estar libres de estos compuestos.
0: O sea, me estás poniendo un reto mayor, no solo es que lo pueda yo consumir en mi botella de agua, sino que podría llegar a cualquier otro organismo que es de consumo humano y tener esta misma repercusión no solo en, en el organismo que, que directamente está teniendo contacto con ellos, ¿no? sino a su vez el resto de la cadena alimenticia, ¿es eh, correcto lo que estoy pensando? Sí. Sí, no y aparte también entran por un buen de lugares al cuerpo humano. Entonces, pues ahora sí que una parte esencial, justo que abarca como eh, animales de consumo humano y plantas, cultivos que consumimos nosotros, pues ahí estamos atacando o estamos resolviendo esas dos fuentes. Pero realmente si sí, estamos muy expuestos, ya desde tu botella de agua o desde los plásticos que utilizan para envolver la comida, pesticidas, biberones, textiles, o sea, vienen de todos lados. Entonces, pues, si ya se, ya se está tomando relevancia en esto, pues justo queríamos contribuir y también como que ser un parteaguas de que se empiece a hacer en México. Además, me imagino por lo que nos, acá, nos, nos estaba contando, Miguel, que, o sea, digo, finalmente, este... Jardín botánico, ¿no? Pues por supuesto que nos interesa lo que nos está contando sobre toda la parte de la agricultura, de los cultivos. Tenemos cultivos muy importantes en nuestro país. México exporta una gran cantidad de, de plantas este, nativas de nuestro país, ¿no? Que son muy significativas para el resto del mundo. Pero además tiene otra repercusión que pareciera mínima como de es que afecta el color de la planta o del fruto. Híjole, no, porque muchos de los alimentos que consumimos están domesticados y este proceso de domesticación se basaba en, cómo se, en la apariencia de, de esos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gustan las frutas que se ven bonitas, que se ven grandes, que se ven coloridas. Entonces eso afecta efectivamente la producción de los cultivos. Y no se queda hasta la parte de la salud, sino la misma economía de la población. O sea, ¿qué pasa si mi aguacate ya no se ve tan bonito como debería o como el de otros de mercados? Pues por supuesto que tiene un impacto social muy grande, no solo en cuanto a salud, sino de forma económica. Qué interesante, me gusta lo que, lo que dice Bren en el sentido de no lo estamos intentando, lo estamos haciendo porque efectivamente no. Este equipo de más de 30 personas, además multidisciplinario, que es súper importante porque es muy complicado trabajar en equipo. Pero aún es más complicado trabajar con un equipo que se compone de muchas mentes muy distintas que piensan cosas totalmente diferentes y que abordan los problemas y los atacan de perspectivas particulares. ¿Qué tan difícil es el trabajo en un proyecto de esta magnitud con tantas personas colaborando? Ay, si esta, es que yo no le pondría la palabra o la etiqueta difícil. Yo creo que la palabra adecuada es retador, porque, o sea, desde pequeños proyectos escolares, pues ya estás chocando con otras personas, ¿no? Entonces, en un proyecto tan grande y que no solo lo tienes que hacer teórico, sino que lo tienes que hacer y tienes que entregar y tienes fechas de entrega y las doctoras están supervisando y son infinidad de cosas, o sea, también está muy padre, y aquí entra la parte retadora, de saber comunicar tus ideas con las demás personas y además de tus como, necesidades y requerimientos o las necesidades y requerimientos del proyecto, o sea, empatarlas está, es, es retador, ¿no? Y aquí lo que a mí más me gusta, o sea, lo que yo más disfruto, es cómo se dan cuenta los integrantes del equipo que necesitan otras opiniones o que otras personas también como que complementan su trabajo. Por ejemplo, pues, este proyecto no va solo de teorizar lo, la biología, el, la parte mecánica, toda esta parte. O sea, también es comprar los materiales, es reunir fondos para irnos a la competencia, para los materiales reactivos, pedir permisos, ver como que toda la parte, queremos meternos un poco en la legislación, entonces pues ahí también es investigar más de cosas que no sabemos entonces, no sé, a mí eso es lo que más me gusta, por ejemplo, también tenemos a, a chicas de arte y diseño digital que, o sea, una bendición porque nosotros no sabemos cómo vender el proyecto, entonces si te das cuenta es como una empresa muy chiquita eh, donde sí tenemos que coordinarnos bien para que todo salga muy bien y que se venda bonito, que se vea bonito. Las de imagen, pues, se encargan de toda esta parte visual. Y sí, la verdad es que, pues, le da un valor extra al proyecto, ¿no? Que la gente lo pueda entender y le guste visualmente, pues, llama más la atención. Y son cosas que no nos damos cuenta trabajando solos. Sí, de hecho, lo, lo, lo dijiste muy bonito al inicio. Dijiste que somos una familia. Efectivamente, una familia. Cada uno cumple un rol muy específico. Y creo que en su equipo de trabajo hay roles particulares necesarios para la, pues la existencia y subsistencia de, del propio proyecto. Yo comparto con, con ustedes la importancia de tener en un equipo gente que posea habilidades diversas, porque efectivamente los que estamos formados en la ciencia pensamos solamente como científicos, y a veces nos olvida lo importante que es que la otra persona me esté comprendiendo, ¿no? o sea, lo que yo estoy diciendo que no suene como algo inimaginable, sino poder traducirlo y ahí los comunicólogos, poder venderlo, poder financiar este, los equipos, pues los administradores, ¿no? Quien hace la parte técnica del proyecto. Qué importante es poseer personas con gran intelecto, pero con grandes ganas de generar cosas y de hacer cambios. En ese sentido, creo que lo que ustedes hacen es magistral, son un equipo grande, están súper jóvenes y ya tienen un gran reto que es participar en esta competencia que se va a celebrar en París en el mes de octubre. ¿Cómo se sienten al respecto?
1: La verdad es que nos sentimos muy emocionados, no solo por la parte de que nos vamos a ir a, a París, <risa> sino también por la parte de que representamos a nuestro país y representamos a nuestra escuela y tenemos que dar la mejor imagen y esforzarnos para que te vea la capacidad de nosotros.
0: Sí, justo. Y también otra parte muy padre de la competencia en sí es que no te pone a competir contra otros equipos así de que, ay, no, el mío es mejor que el tuyo. No, porque pues la ciencia no es así, ¿no? La ciencia es tú aportas algo para que alguien más lo pueda tomar y pueda hacer algo más y que alguien más lo pueda tomar y así. Entonces, pues, una parte de, de la competencia es están las colaboraciones. Mientras más colaboraciones con más equipos, Mejor te va, porque también, pues, es conocer y aportar a otros proyectos. Entonces, pues, también la parte que dice, mire, de que es emocionante no solo por nuestro proyecto, sino por todas las cosas que incluye, de acuerdo contigo, mire. Sí, claro, el, el conocimiento es una cosa que está en construcción todo el tiempo, grandes conocimientos que poseemos en la actualidad, pues no es más que la integración de investigaciones de diversas personas que en algún punto logran conjuntarse y más quisiera uno que tener todas las respuestas pero no, se va construyendo con el tiempo y son periodos largos, también eso es otra cosa importante que los proyectos científicos y estas hazañas científicas que a veces vemos son trabajos de décadas no salen de un año a otro ¿no? están compuestas por un montón de equipos eh, por aportaciones justamente de, de, de vinculaciones lo que ustedes acaban de decir, o sea vamos a conocer gente, a conocer proyectos y ver quiénes podemos Conjuntar esfuerzos y ver qué se logra, ¿no? Para cumplir el objetivo. Porque si bien lo han dicho, el objetivo más grande es encontrar la solución y atacarla. Más que si alguien gana uno el concurso, sí que padre, nos da mucho orgullo que México esté ahí. Y que además con quien esté hablando en este momento sean mujeres, porque también da otra perspectiva de la ciencia, donde sí hay espacio para para las mujeres y para toda aquella persona que quiera incluirse en este mundo y chicas, pues, o sea, ya yo ya estoy emocionada ya me quiero ir con ustedes, no sé si podrán llevarme en la maleta, claro que sí claro. porque que dan, sí. Ganas, ¿eh? dan ganas, se dan ganas ni siquiera es, no sé qué podría hacer, pero yo lo hago de cualquier cosa, si, si me dan sí. si me dan la oportunidad ¿qué le podrían decir a todos los jóvenes que como ustedes quieren hacer algo con impacto social? pues, yo diría que si sí busquen como este tipo de grupos de investigación. Me parece que equipos Igem hay en muchas escuelas. Bueno, aquí de México están muchos de los tecnológicos de Monterrey. Está Chihuahua, Monterrey, eh, Campus Ciudad de México, nosotros, Querétaro. Está la UAM, está BUAP en Puebla, están los de UPIBI en la UNAM. También tenían hace unos un par de años. Entonces, pues... Grupos así o iniciar un, un equipo iGEM en sus respectivas escuelas estaría increíble porque es una experiencia increíble. Pero pues si no, también como grupos de investigación donde justo pues ataquen y desarrollen la solución a problemas que, que están presentes en nuestra comunidad porque a México sí le falta un buen en desarrollo científico y tenemos tanto potencial que yo diría que se animen porque aprendes... La carrera te da las bases, pero la experiencia es lo que te hace como que cambies el chip en la mente.
1: Sí, claro, yo pienso que es muy importante que si algo te gusta y te apasiona, lo sigas y busques la manera de hacerlo y de involucrarte, porque justamente hay pues, muchas problemáticas, como decías al principio, Salma, que, que pues nos conciernen a todos. Finalmente todos vivimos en este planeta Tierra, que pues seguramente no es eterno y hay muchas cosas por resolver. Y yo siento que si eres un chavo que te gusta la ciencia, pues no lo dudes, involúcrate en la parte en la que tú quieras y, y hazlo. Se necesita y es importante y es algo muy enriquecedor.
0: Sí, yo creo que parte de no perder la intención, la motivación, es lo que te lleva a, a todo esto en algún otro episodio. Les, yo a mí me encanta hacer, hacer la remembranza de los episodios. Hablábamos justamente de las vocaciones científicas con clubes de Ciencia México, que ellos hacen este, estos pequeños cursos de verano para la gente que no sabe si sí si quiere ser este, del, del área científica o no. Pero creo que es una muy buena oportunidad, como lo acaban de decir, porque uno no sabe de lo que es capaz o lo que quiere hacer hasta que no lo vive. Y esas experiencias son las que te van formando y dirigiendo a llegar a estos grupos. Creo que platicar con ustedes nos trae un panorama súper distinto, como qué podría hacer yo antes de salir de la carrera, ¿no? Ni siquiera me tengo que esperar a que me titule. O sea, ya podría estar haciendo algo para cumplir mis sueños y hay espacios. Qué padre que nos puedan decir eh, que hay otras escuelas que también forman parte de, de, de este o, o intentan ¿no? participar en el concurso. Es muy motivador. Me queda claro que ustedes están muy comprometidas con hacer divulgación de la ciencia porque además tienen personas dentro del equipo que buscan los espacios. Yo en primer momento hablé con Andrea y Andrea, que es parte del equipo, me dijo, no, es que mi trabajo es buscar los espacios para que el equipo pueda hablar del proyecto. Qué importante es, ojalá todos pudiéramos como hacer eso, ¿no? Buscar espacios para que la gente conozca lo que hacemos. Y en ese sentido, pues ya que, ya que nos platicaron sobre el tema del proyecto, ¿en qué espacio o dónde podría la gente que, que le interesa esto darle seguimiento a su proyecto? Porque digo, al final del día queremos saber qué ocurrió. Yo espero que vengan a compartirnos cómo les fue. Pero mientras, de, de, dentro de lo que falta del proceso, ¿Dónde podría la gente saber más de, de lo que hacen? Con gusto te las compartimos. Por y ahorita, favor. Antes de... Bueno, no sé. Nuestras redes sociales. Tenemos Instagram. Ahí estamos como más activos. Las de imagen justo nos acaban de arreglar el Instagram. Eh, le dieron un, un toque diferente. Entonces lo van a disfrutar eh, visualmente. Y también el contenido va a estar muy padre. También nos vamos a enfocar un poco a la divulgación de la ciencia. Es iGem TechSems y también pues estamos en Facebook y en TikTok llevamos dos TikToks, con 13 vistas pero llevamos dos TikToks y otra parte que decías justo vamos a tener en junio, julio agosto, están definiendo las fechas, agosto, eh, un evento que se va a llamar Meetup en este Meetup van a venir equipos de iGem a presentar sus proyectos y pueden fungir como espectadores si ustedes así lo desean Va a venir un equipo de Colombia y van a venir, pues, esperamos los de México, ¿no? Y en este Mirop también vamos a tener talleres y cursos como de ciencia. Vamos a tener uno que es colorantes con plantas, otro de arte en placa Petri. O sea, tú haces tu, tu obra de arte en una placa Petri con bacterias, entonces, pues, quedan muy monas, la verdad. Y extracción de ADN, te lo puedes llevar en un collarcito o en algo así. Y también tenemos otro, estos definidos, vamos a definir más, pero estos son los que tenemos, otro de biomateriales. Con un hongo se hace un biomaterial que parece como piedra pómex, muy estética la cosa, entonces es muy fácil. Los invito a que se den una vuelta por el Instagram, lo repito, Texem, y también ahí estaremos subiendo nuestros avances, eh, datos curiosos de la ciencia, los eventos aparte de degradación, que va increíblemente interesante. Esto que nos acaban de contar de, de, lo que, de estas actividades que van a tener, son para público general, o sea, la gente podría inscribirse cuando salga la convocatoria y demás, supongo que esto va a salir en, la, va a salir en sus redes sociales, y yo soy voy a ser la primera en anotarme, uh -huh. así que ya les andaré yendo a visitar. Qué interesante, estaba muy padre como ese compromiso con la gente. Chicas, antes de empezar a cerrar, porque de verdad nadie me cree, pero el tiempo vuela cuando la plática está tan buena, porque además lo que sí quiero decir es que tenemos muchas sorpresas preparadas para el público del Jardín Botánico con ustedes, ¿no? Ahí nos faltan otras cositas por hacer, y pues por supuesto, porque cuando regresen de la competencia, yo espero tenerlas de vuelta, sí en el podcast, pero también ya presencial en el Jardín Botánico, que nos puedan platicar en todo, ¿no? ¿Cómo les fue? que se sintió? ¿Quién estaba? Este, todo eso, por supuesto, este, este espacio es para ustedes y nos daría mucho gusto que regresaran con esa medalla, ¿verdad? Este, y nos la presuman y la compartan con nosotros. Pero algo que quisieran decirle a toda la audiencia que nos escucha.
1: Sí, claro, pues la verdad estamos muy contentos. y Esto definitivamente ha sido un reto porque, como dice Bren, somos una empresa pequeña y que nos estamos formando como, como personas integrales, y pues obviamente estaríamos muy felices de que nos siguieran en las redes, de que eh, vinieran a los eventos, la verdad estamos haciendo muchísimas cosas para que esto salga adelante, y pues muchísimas gracias por, por el apoyo, Salma, y pues espero que estemos en contacto.
0: Y como dice Mire, nos encanta, bueno a mí, en lo personal me encantó el programa, Claro que sí, vamos a regresar. De hecho, aquí te estaremos molestando. Me parece perfecto. Y pues también quería comentar otra cosa. Tenemos una cuenta que se llama Coffee, es de crowdfunding. Por si alguien gusta donarnos tantito, nos donan ¿Un café? Eh, lo que vale un café. Y esto pues se va a ir a nuestra inscripción, que todavía nos falta un, un tantillo por completar esa cuota. Entonces pues los invito también como, a apoyar este tipo de proyectos. No solo el nuestro DENSE, una vuelta por coffee por estos temas de su interés y apoyen otros proyectos. Y pues muchas gracias por escucharnos. Qué padre, qué bueno que lo mencionan. Yo creo que, digo, si uno de, no decidió ser científico o no tuvo la oportunidad, pues eso no quita que podamos es, colaborar o contribuir. Y a lo mejor, pues esto, quien tenga la posibilidad de, de hacer una donación, hay que hacerla. Y nosotros, pues nos vamos a encargar de seguir trayendo temas de interés y de conocimiento que es ya en este punto de la vida, ya es necesario tenerlo. No podemos seguir transitando por ahí las calles sin pensar que el planeta y la, lo que estamos pisando, lo que está debajo de nosotros, está colapsando poco a poco y silenciosamente. Y creo que lo que ustedes nos vienen a platicar es mucho de lo que atañe a los problemas actuales. Muchas gracias, chicas. Antes de despedirme, como debe ser, Voy a hacer unos avisos parroquiales y solamente es para bueno, aprovechar eh, y recordarles la segunda entrega de la serie Los Caminos de la Ciencia, que es un programa que busca mostrar el lado humano, los sueños y retos que han vivido algunas de las investigadoras del Jardín Botánico y pues toda esa travesía que cruzaron para estar aquí el día de hoy, así que no se lo pierdan. Estamos muy felices porque por fin ya se reactivaron las visitas guiadas aquí al Jardín Botánico, así que llamen o escriban para programar esta, este recorrido. Toda la información la van a encontrar en nuestras redes sociales. Imaginen una cita romántica, en una visita guiada por la colección de cactáceas o por el invernadero. Híjole, es que ya hasta me dieron ganas de hacer mi reservación. No tengo con quién, pero pues me lo invento, ¿verdad? ya contenta. Así es. Ay, perfecto, ya encontré pareja. Muy bien, ahorita hacemos la reservación y pues bueno, a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio chicas, Bren muchas gracias por estar aquí, por todo lo que nos platicaste, gracias Miguel, qué encanto tenerte muchas gracias este, me encanta que todo el tiempo sonrieron y eso facilita mucho las cosas la gente no lo puede ver pero espero que lo hayan sentido chicas, gracias, gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos en la próxima, bye Bye, bye, hasta luego, gracias Igual, bye